0: как дела, Ван? Нормально. Классный ответ, очень крутой ответ. Вот <с такой <с подкаст. Все, всем спасибо, пока. Расходимся. Да? Не так давно мы с тобой встретились по одному вопросу. По вопросу коучинга, менторства, вообще саморазвития и так далее и тому подобное. Я знаю, что ты этим занимался, и мне сейчас эта тема очень интересна. Я хочу себя пробовать в этом, потому что давно этим занимаюсь неосознанно. Но подкаст мне хочется записать не об этом. Ты мне рассказал одну прикольную штуку, mm-hmm. которая называется «Метафоричные карты». Да, Вань,
1: благодарю, что пригласил меня на этот подкаст. И я скажу так, у меня довольно долгий путь был в психологию. Я примерно три года неосознанно старался с ней бороться. Я Я очень долго сопротивлялся, очень долго был в своей строительном мире. Я сам по образованию строитель, я выпускник Калужского университета МГТУ имени Баумана. Я инженер вообще по дорожным машинам, эскалатором, всему остальному. И 10 лет примерно я строил дома, занимался металлоконструкциями, но все время м- тащил больше в отрасль продаж, а к продажам я относился с точки зрения психологии. Для меня всегда было очень важно понять, что моему клиенту надо. Не просто вот типа на тебе вот железку, на тебе дом, на тебе что-нибудь еще, а именно желательно, чтобы подороже, чтобы больше денег не принесло. Нет, а именно узнать, что действительно ты хочешь. Вот. И крайние три года я очень сильно увлекся пониманием, чего я сам хочу, как человек от этой жизни и чего, а, ну, вообще, какие цели в жизни бывают. И пришел к коучингу, отучился в Эриксоновском университете в 2020 году. И для меня психология открыла целый мир. Оказывается, все, что вокруг нас есть, это и есть та же самая психология. Будь то продажи, будь то строительство, будь то общение. Даже сейчас, чем мы занимаемся на подкасте, это тоже отчасти психология. Психология двух людей, которые друг с другом общаются. И возвращаясь к метафорическим картам, в 2020 году у меня появилась идея написать книгу и создать метафорические карты, инструмент для работы с ну как, подсознанием, с сознанием, с целями в первую очередь. И в этом году, буквально месяц назад, я выпустил свою первую партию. Ее можно даже в ближайшее время будет купить на маркетфлейсах. Это набор метафорических карт, которые раскрывают именно внутренние... Цели, позывы человека, но не с позиции в лоб, чего ты хочешь, а с позиции картинок, с позиции а, тех участков мозга, которые не задействованы в повседневной жизни. Очень схожи с такими тестом Роршаха, так называемый, только именно в рамках картинок.
0: Ну а как вот, давай сначала, история метафорических карт. Угу. Вот как они появились, кто-то их придумал, или как вот, откуда ты вообще о них узнал? и вообще до... Вот мы, мы к ним вернемся, я попробую потянуть эти карточки, я уже пробовал, угу. это прикольно. А, про историю метафорических
1: карт скажу честно, я вообще не знаю, откуда они взялись. Я думаю, все это пришло из классической психологии, примерно с уровня а, работы с картинками, работы с тестами Роршиха, с цветовыми тестами, с арт-терапией. Это все пришло оттуда. Скорее всего, это давным-давно уже все в мире было изучено, и где-то. Может, в начале XX века все это было изобретено. А, на что самое главное опираются метафорические карты? Это очень близко к карт-терапии, когда, в а, принципе, самое главное, если у человека есть вопрос, значит, в его а, в сущности, в нем, в самом, есть и ответ на этот вопрос. И нужно просто напросто задать ему ту атмосферу, то состояние, в котором он сам найдет ответ на свой же вопрос, который его а, гложит изнутри. Ну будет там вопрос там, каких-то абьюзерских отношений, выходить, не выходить, правильно, неправильно, переезд в другой город, либо же что-то еще. И человек он с этим вопросом ходит, 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 думает. Он уже испробовал все свои пути вот, из, того, из того инструмента, инструментария, который у него есть. И когда ему даешь метафорическую картинку и спрашиваешь, слушай, вот причем совершенно не важно, что она не нарисована. Вот что здесь ты видишь на этой картинке? Там может быть луна, солнышко, город, девочка веселящаяся, либо плачущая, либо с шариком играющая. Совершенно не важно. И человек в этой картине подмечает ту, именно сфокусируется на той части, на той фишке, которая отвечает на его вопрос. Он может увидеть девочку с шариком и увидеть шарик. А, шарик, легкость, значит, нужно отпустить. Значит, те отношения, про которые я сейчас нахожусь, нужно их отпустить, бла-бла-бла, и начинает выстраивать внутри себя именно ту. Ту цепочку действий, мыслей, которые приводят его к желаемому ответу. Ну или же закрывается, вообще говорит, мне это нафиг не нужно вообще, и дальше ходит по кругу, проживая один и тот же опыт. Именно это и есть метафорические картинки. Даже то, что у нас находится за спиной сейчас, у тебя у меня, это тоже те же самые метафорические картинки. Ведь можно же спросить, слушай, а что ты здесь видишь? А кто тебе первым бросается в глаза? А как это связано с твоей жизненной позицией сейчас? А как это отвечает на твой вопрос? И ты, видя какого-то конкретного человека или же элемент даже одежды на на той или иной картинке, можешь найти свой ответ. Просто-напросто задав своему мозгу вопрос чуть с другой стороны.
0: Какова вероятность, что ответ будет неправильным? Или наоборот, повлечет за собой какие-то негативные последствия?
1: Очень хороший вопрос, но вопрос здесь, он в коучинге, в Эриксоновском коучинге, есть базовые принципы, 5 базовых принципов. Один из принципов говорит о том, что человек в каждую ситуацию своей жизни поступает самым наилучшим образом. Даже если нам, как своим оценочным зрением, каким-то опытом своей жизни кажется, что человек сейчас пилит сук, на котором сидит, он не прав, он сейчас там уходит с работы, все будет капец полный, то в моменте человек, который пилит этот сук, он делает свой самый наилучший выбор. То есть в его картине мира, в его атмосфере он делает все самое наилучшее. И даже какой-то негативный опыт, вот согласись, скорее всего, у тебя в жизни тоже такое было, когда был полный трендец, а из этого трендеца происходило что-то принципиально новое, что ты раньше просто не мог даже увидеть, и, как говорится, можно делать все к лучшим, бла-бла-бла, это все про вот это. И отвечая на вопрос, мы же на интервью почти записываем подкаст, не бывает плохих или хороших ответов, не бывает, а, есть просто информация. Информация пришла к человеку, и он дальше сам думает, что с ней делать. Картинка его не разведет, картинка не уволит его с работы, картинка не даст ему свободы или денег, она просто даст ему какое-то новое видение, вот именно слово видение, на ту ситуацию, в которой он сейчас находится. Причем это видение, которое прошло сквозь его фильтр, сквозь его восприятие, и он сам склонен сделать действие, выбор, поступить как-то или не поступить. И здесь очень важный момент, когда работает с метафорическими картами сопровождающий специалист, будь то коуч, будь то психолог, там, ну, различные специалисты, поддерживающиеся профессий, чтобы он не давал своих оценок. Человек говорит, я здесь шарик вижу. психолог говорит, нет, вообще-то здесь не шарик, вообще-то девочка без ботинок. Без ботинок значит бедность, значит ты голодный останешься, значит вообще нельзя тебе сюда идти. Вот это прям совсем нет, от таких психологов надо бежать, потому что это его восприятие картинки мира. И скорее всего такой психолог сам боится уйти из психологии, потому что останется без ботинок, он сам отвечает на ну, на свои страхи в этой картинке. И в одной и той же картинке, в одной и той же... ну и даже в видеоряде, без разницы, каждый человек видит свои вещи, скорее всего, те вещи, на которых он
0: сфокусирован. Очень интересно. <св-> а, я думаю, что не так, мы вообще общаемся минут, наверное, 7, но мне уже хочется посмотреть набор этих карт и так далее. Ладно, давай для начала, перед тем, как показать эти карты и вообще, как они работают, А-а-а, помогали уже кому-то карты эти?
1: А, именно эти карты, да, я выпустил первую партию 30 колод, 24 колоды сегодня посчитал, буквально я тебе принес последние колоды, которые у меня есть с собой из этой партии, я раздарил а, своим друзьям, коучам, психологам, одну колоду тебе подарил, как человеку, кто вступает на, в эту среду да. поддержки. Да, да, да. А, и уже проводили сессии, да, и тут... Опять же говорю, я не могу сказать конкретно, помогли или нет. Каждый клиент в рамках своего клиентского опыта, в рамках своих сессий или даже просто минутного какого-то работы с этими картинками сделал для себя какие-то мысли, какие-то новые изменения. Кстати, еще один принцип коучинга о том, что изменения неизбежны. Даже после нашего с тобой подкаста мы все выйдем из этой комнаты, и ты уже будешь другим, я уже буду другим. То есть, возможно, эти будут небольшие, возможно, они будут глобальные, возможно, они через несколько месяцев отразятся. и Я вспомню, а вот, я вот, значит, там сидел у Ваньки Дыбы и напротив меня была картинка Ломоносова. А Ломоносов-то из Мурманска пришел, поеду-ка, я на китов посмотрю, и там найду что-нибудь свое» потому что изменения неизбежны. Поэтому да, я уверен, что они уже так или иначе меняли другую жизнь, помогали или нет, но это уже оценочное мышление, которое выберет каждый клиент для себя сам. Давай
0: попробуем, мы просто в процессе дальнейшего подкаста угу. будем к ним обращаться. Первое, вот как вот эта работа? Во-первых, смотрите, вот они такие. Причем это не реклама, это просто реально прикольная тема. Не надо думать, что это такой заказной подкаст. Нет, я такой фигней не занимаюсь. Это просто прикольная тема. Мне стало так интересно, мне показалось, что стоит этой штукой с вами поделиться, потому что, ну, блин, интересно. В любом случае, вы их не купите. Поэтому, ну пока, поэтому mm-hmm, это, пока нет, да. это точно не реклама.
1: Да. А все продажи по ссылке? 30%... Это не реклама,
0: но ссылка в описании. Кому... Да, да,
1: да, 30%, 30% твоих, Вань, да. да какой... А по специальному промокоду, промокоду, который будет здесь, 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 да.
0: По а... специальному промокоду на НАЁБКА. НАЁБКА 30. Да. Нет, а... ну, вот, вот карты, сколько их штук?
1: А, в колоде я сделал 36 карт. Не спрашиваю, почему 36? Захотел 36. А, вот. что... а может быть, это как-то связано по наитию, NLP-шному наитию с 36 картами в обыкновенной игральной колоде. Не могу сказать. Захотелось. Так и сделал. Каждая картинка а, имеет абсолютно не связанный друг с другом никакой сюжет. Здесь может быть как люди, здесь может быть а, пары, все что угодно. И... Смысл в этих сюжетах нет никакого смысла искать, как бы это тавтологично не звучало, потому что каждая картинка работает под конкретный запрос. И здесь намного важнее, что клиент, как я уже говорил, видит на ней. И для данной метафорической колоды применимы абсолютно все механики для работы ну, с метафорическим картами. Кстати говоря, карты довольно... такой известный инструмент, он на рынке уже больше 10 лет активно используется разными психологами, коучами во время трансформационных игр, во время самосессии, когда человек сам себя диагностирует. И последнее время это набирает очень большую популярность. Игры и карты. Вот. И сейчас, наверное, можем уйти немножко от этих карт, рассказать вообще про всю историю. Давайте первую интересно.
0: доставим картинку, я вот достану, вот mm-hmm. типа как они работают.
1: Ну, для начала нужно сформировать запрос, потому что сейчас мы присутствуем при коуч-сессии. Пускай это будет даже не сессия, а диалог коучинговый, но такой. Какой у тебя запрос?
0: Мне надо сформировать запрос, да?
1: Ну да, какой-то то, 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 на что ты хочешь найти новый ответ, расширить свое видение.
0: Я сейчас хочу заняться коучингом и помощью людям благодаря своему опыту какому-то и возможностям. Получится ли у меня это или нет? Так можно спрашивать
1: я бы чуть расширил твой запрос потому что вопрос получится да или нет это уже ближе к гаданию мы не занимаемся из гаданием и мозгу на самом деле очень тяжело дать твоему мозгу дать на это сложный ответ потому что когда мы просим от мозга либо да либо нет это такой процесс э, стресса скажу да надо делать скажу нет потеряю что-то здесь попробую расширить этот вопрос добавив туда фразы типа как как, ну, что мне поможет, допустим, как что это сделать м- наилучшим образом. Вот, в таком что формате. мне
0: поможет стартануть в mm-hmm. этом новом деле.
1: Mm-hmm. Что бы тебе помогло стартануть в этом новом деле. Да. И бери любую абсолютно карту Беру из колоды. Любую
0: абсолютно карту из колоды. Ну вот, например, вот эта карта. Mm-hmm. Раз, два. Показывать или угадаешь? Показывай, конечно.
1: Во! Посмотри, пожалуйста, на эту эту картинку и скажи мне, что ты здесь видишь? Я здесь вижу два человека. Два человека. Про что это для тебя?
0: Про что это для меня? Слушайте, это очень сложная история. Я не знаю, про что это для меня. Я предполагаю, я просто опишу, что я вижу. Я вижу, что это пустыня. Один человек танцует, другой его фоткает. Соответственно, для меня, я скорее человек, который танцует, а не который фоткает. Пустыня – это что-то очень большое, бескрайнее. Соответственно, то, что я собираюсь сделать, оно очень большое и очень обширное, непонятное, запутанное и страшное с одной стороны, но очень красивое и очень интересное. И моя задача – танцевать в этом всем большом, запутанном, интересном, страшным местами, но прекрасном, так, чтобы меня кто-то обязательно фоткал. Угу. Соответственно, быть на виду у людей, у кого-то.
1: Угу. Как этот ответ связан с твоим запросом про как стартануть? Что
0: тебе поможет? Мне поможет э, не бояться, наверное, страшной пустыни,
1: угу. а попробовать
0: танцевать там, где, наверное, танцевать... Это ну, не нужно.
1: Что бы это могло быть для тебя? Что это за место или что-то еще? Где тебе не страшно танцевать?
0: Да мне нигде не страшно танцевать. Я не знаю.
1: Угу. И тут можно еще углублять такими вопросами, как а, что ценного для тебя именно в этой пустыне? Какие здесь ты видишь особые ну, особенности этой пустыни? Почему
0: именно здесь ты танцуешь? Потому что я там никогда не был. Угу. И мне кажется, там, где я не был, стоит танцевать.
1: Mm-hmm. И можно еще углубить этот запрос, допустим, спросить, а что тебе, по- что тебе поможет танцевать этот танец еще лучше? Интересно узнать. Очень. Выбирай любую карту из колоды.
0: Давайте не будем ходить далеко верхнюю. Тан, 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 тан. Прикол. И что ты здесь видишь? А, я вижу, что это, знаешь, как было видео, где чувак типа с крыши прыгает, падает и начинает драм Блин, а как это так получилось? Вы прикиньте? Ну, пустыня.
1: Причем я сейчас покажу всю колоду так на просвет. Здесь пустынь-то не так уж и много. Это не животные пустыни, тушканчики какие-то.
0: Прикиньте, но ну здесь надо просто совершить этот прыжок. Угу. Ну, то есть совершить этот рывок, прыгнуть
1: в эту пустыню. И тут я тебе задам тебе самый такой знаешь, ключевой вопрос коучинга, психологии: а что будет твоим первым шаг, шажком, первым шагом, первым а, простым и понятным для тебя действием, которое приведет тебя к этому прыжку? Что ты можешь делать уже в ближайшие там 24 или 48 часов?
0: Я уже сделал. Угу. Я создал сайт. Подписывайтесь. Нет, нет, не подписывайтесь, не надо. Я угу. так не хочу. Создал, ну, я примерно понимаю, что я должен делать, наверное. Угу. Но это прикольно. Вы прикиньте, как это, да? И можно
1: еще задать вопрос, что ты видишь здесь шире? Про что это больше? Как ты видишь эту пустыню через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет? Во что ее можно трансформировать? Во что она становится, во что она превращается, когда ты там танцуешь, а тебя снимает твой друг? Про что это больше для тебя?
0: Я думаю, что пустыня через 5-10 лет будет точно такой же. И даже если я прыгну сейчас на эту пустыню uh-huh. и оставлю станутся вмятины какие-то после моего прыжка, какое-то время они там будут находиться. Для того, чтобы эти вмятины оставались, мне необходимо постоянно прыгать, иначе пройдет там 24, 48, 64, 72 часа, и пустыня все это опять выровняет и останется пустыней. Точно пустыня сильнее, и мне нужно понимать, что я не смогу победить эту пустыню, но я могу ее немножечко изменить. Да. И как ты можешь это привнести сейчас в свою
1: жизнь? <смех> И дальше, дальше, дальше так работает э, сессия в течение 30-40 минут, 40 минут. Вытаскиваются новые смыслы, раскрываются новые грани. От, находятся ответы на те вопросы, которые внутри человека сидят. И даже, возможно, вопрос может измениться. Тот человек, с которым пришел. Но,
0: опять же, вот я сейчас понял эту тему. Я такой весь, да, чувак креативный, э, чувак, который может находить э, ответ на неудобные вопросы. <связывающие> и за словом в карман не полезу. А если вот перед тобой сидит дебил, который, э, пустыня, это тень, у меня получается, что это я, что, надо ехать в пустыню и, и быть тенью? такой же может быть?
1: А, я вернусь обратно к принципам коучинга. <связывающие> Их пять. Вот, мы уже несколько озвучили, и ä, ключевой принцип коучинга, и вообще, в принципе, он м- м- встраивается в жизнь. Это позиция, окей, окей так называемое, что а, мы можем помогать людям, психологи, коучи, только из позиции равных, паритетных позиций. То есть я принимаю, что с тобой как с клиентом сейчас все окей. Даже если ты полностью там ну в полном трэше с моей позиции жизни, то есть у тебя там в кармане всего лишь там 20 тысяч рублей, а у меня там 10 миллионов. Если ты сейчас хочешь валить на Бали на, на, на попутках, то как только я приму позицию, что ты какой-то не, не такой, ты станешь уже пациентом, я стану доктором, я начну тебя лечить. Это будет э, внешний опыт, который я тебе буду вкалывать. Скажу, слушай, иди на завод. Какой нафиг Бали вообще? Ты что, у тебя пустыня, ты что, день... Опять же, возвращаемся к той голой девочке. А позиция окей-окей, говорит, Окей, что...
0: мне мне было голой девочки. Там была девочка без ботинок. Без ботинок. тини У всех
1: свои метафоры. И когда мы принимаем как психолог, как коуч, я принимаю, что с тобой все окей, я принимаю, что со мной все окей. Даже если ты кратно больше меня зарабатываешь, а у меня где-то внутри что-то такое, типа я как такой весь вот буду сейчас с таким крутым чуваком общаться, и когда я себя занижаю как коуч, тоже не получится доверительной атмосферы, тебе будет некомфортно в этой атмосфере. Мы с тобой равны. Да, в рамках этой коуч-сессии, я уже не говорю, что там будет за кабинетом, да, может быть, все что угодно быть, но сейчас происходит равенство. И даже если человек условно сидит дебил, если я думаю, что с мной дебил, если это не…
0: Ну, надо либо тебе если, стать дебилом, либо перестать думать, что он дебил.
1: Если это болезнь, так сказать, то нужно отдать его просто туда, направить, где его вылечат. Если же я понимаю, что действительно человек нормальный, но меня коробит, значит, я вывалюсь из своей коуч-позиции. Значит, мне нужно прекратить сейчас сессию спокойно и пойти самому на менторство, на супервизию, проверить себя, почему меня сейчас эта позиция задевает. Что со мной не так сейчас? Это ну, то что все сбивается, как любой инструмент, коуч тоже может сбиться. Поэтому либо я принимаю человека как, как есть, ну, и в жизни примерно точно так же. То есть э, человек там бибикает тебе сзади там, на, на машине, ты там, на какой-нибудь светофорт не так проезжаешь. Бибикает — это факт. Он такой, я такой, я не хуже, не лучше его. Мы просто движемся в потоке. Вот. И если человек, допустим, если говорить про твою вторую часть вопроса, человек не может там найти что-то на этой картинке, это тоже окей тоже абсолютно нормально. Кто-то пишет музыку, кто-то ходит по волнам, кто-то делает подкасты. Не означает, что все должны быть прекрасны во всем. Возможно, для этого человека есть другой инструмент. Возможно, у него чаще всего бывает, что запрос ложный. Еще такие моменты есть, когда человек не видит ответов, скорее всего, он приходит с чем-то таким, типа, ну вот, меня жена послала, сказала со мной что-то не так, я пришел, доктор, вылечи меня, найди, что со мной не так. Здесь это так не работает. Если запрос для человека... Важный и ценный внутри идет. Если он правильно задал сам себе вопрос, то это, наверное, уже процентов 70 э, всей, всего результата сессии. Он сам в рамках этого разговора найдет тысячу, тысячу одного ответа и прицепится к футболке, к рубашке, к звукам снаружи, к чему угодно. Он будет заинтересован решить вопрос. Если ему до фени... Так бывает в корпоративном коучинге, когда а, присылают сотрудников. То есть пришел, начальник говорит, всех сейчас будем коучить, сейчас пока поднимем результаты, все будем крутые, вообще как будем, как Стив Джобс, короче, сразу же. Приходит сотрудник, а ему плевать вообще. Вот, он не понимает, зачем ему это надо. И рассказать ему, зачем ты туда пришел, это, ну, тоже сложно, потому что, ну, он отбывает просто время там. Ему сказали, хоть он ходит. Поэтому, наверное, еще про отсутствие запроса и про очень важный момент, чего ты действительно... И сколько вот надо картинок
0: достать, чтобы ответить на вопрос?
1: Как если бы ты сам знал ответ на этот вопрос, то сколько бы ты достал бы?
0: Да я не знаю. Когда типа остановиться, потому что я уверен, что я сейчас еще пять карточек достану, и на пяти карточках я что-то увижу, и что-то увижу, дополняя вот эту первую картинку. То есть когда, как а, чувак, у которого эти карты, и кто управляет этой ситуацией, это коуч, типа вот, mm-hmm. все, стоп, закрепили, вот это нормальная тема, погнали дальше.
1: А тут же ведь очень просто. Я могу тебя спросить. Тот вопрос про то, как стартануть, да? Насколько ты нашел ответ на этот вопрос по десятибалльной шкале от 1 до 10? Где десятка я знаю, а однерка только самое начало. Вот на сколько по десятибалльной шкале?
0: 7. На 7.
1: Хочешь узнать, что тебя продвинет дальше? Да. Выбирай.
0: Карты, карты.
1: Что ты там замечаешь?
0: Я вижу счастливую пару. И мне кажется, что у мужика затекла рука. Но он терпит, потому что это любовь.
1: Как эта картинка может тебя продвинуть?
0: Это любовь, это пара. Мне надо сходить к барберу и сделать все ровную бородку. Я не знаю. Нет, мне надо, мне кажется, просто... Больше любить uh-huh. все, что меня окружает. Потому что я за собой заметил. Это такая одна история. Я недавно... Короче, я редко нахожусь в городе в моменты, когда э, час пик. Типа там с работы все идут и так далее. Но тут недавно мне надо было приехать домой, э, помочь супруге. Я выехал из офиса как раз до часов 5, когда вот все идут с работы. А я езжу на самокате. Короче, я еле доехал до дома. Потому что я понимал, что если еще 200 метров я проеду среди людей, mm-hmm. ну я точно кого-то убью. Потому что я та... меня так раздражало все. Вот эти люди, которые идут непонятно куда, которые. Вот... Это, это, это как муравьиная ферма. Они вот вроде. Я уверен, что они по отдельности, удивительные люди. Каждый потрясающий. Но когда вот они сходятся вместе, и когда их много, это. Это, это какой-то муравейник непонятный, кто куда идет там. Я не знаю, когда там в какой-то момент там, не знаю, доктор физических наук не может разобраться, зеленый светофор горит или красный. Это, ну, это, это ужасно. И я думаю, что как раз это меня и останавливает. Вот это какое-то большее проявление эмпатии не к конкретному человеку и а конкретной ситуации. Потому что, когда я выслушиваю человека с конкретной проблемой, я могу ему сопереживать, страдать и созидать как-то. Но когда вот я вижу скопление людей, psycho- я Heinz. просто в шоке, в диком нахожусь. И, и иногда многие действия людей меня ибо- выводят из себя. Например, не так давно мы были на одном мероприятии, и там все выпивали, и среди нас был ребенок. И родители ребенка ну, типа, были не против, чтобы ребенок чокнулся с нами.
1: Uh-huh. Ну, типа,
0: вот чокнулся.
1: Ну, ну, типа, ненастоящим алкоголем. Да,
0: да, я в тот момент просто... Ну, вычок, типа, ручкой вот так Да, вот. вы ну, конченые совсем, чуть-чуть, ну, совсем идиоты. И я понимаю, что это не очень правильно. С одной стороны, наверное, хорошо, что я так думаю. Наверное, круто, что я так не делаю со своим ребенком там или с детьми, с, на которыми я имею какое-то влияние. Но с другой стороны, ну, они приняли такое решение, в их системе координат, в их мире это нормально, и я не могу их судить за их нормальность. И поэтому вот эта картинка, я думаю, олицетворяет то, что мне нужно больше любить людей в толпе, потому что здесь не один человек, а двое, а двое это уже больше, чем один. И тогда это мне поможет фотографироваться в пустыне, прыгать в пустыне и делать что-то. Еще карту будем тянуть? Насколько ты
1: продвинулся? Что изменилось на той шкале от, от 7 до 10?
0: 8 стало. Угу. Хочешь, хочешь еще? Хочется просто, мне кажется, это интересно людям смотреть.
1: Я бы у тебя спросил бы такой еще вопрос перед тем, как карту тянуть. Какое качество в тебе, какое чувство, навык, да, ну именно навык в широком смысле этого слова, поможет тебе развивать эту эмпатию и любовь к людям? Вот что в тебе есть такого?
0: Это мне надо ответить или карту достать и найти на карте?
1: А как ты хочешь?
0: Карту, конечно, карта интереснее.
1: Давай посмотрим на то чувство, на то умение, которое тебе поможет развивать эту эмпатию. Да, что ты здесь видишь?
0: Я здесь вижу одиночество и спокойствие. Для того, чтобы мне быть... Человеком с состраданием, человеком, проявляющим эмпатию, мне нужно, чтобы я был один, потому что стакан сока один и телефон один, угу. и в спокойствии какое-то время. Угу. Вот, короче, Кать, вот смотри, это жена моя. Понятно, чтобы больше любить, мне надо быть больше одному и в спокойствии.
1: Угу. И поменьше пробок в 5 часов. И это утро, скорее
0: И надо просыпаться раньше. Я просыпаюсь в обед.
1: И тут можно спросить у тебя, как если я был твоим коучем, а ты был моим клиентом сейчас, какую полезную привычку для себя, традицию, ритуал ты мог бы вести в свою жизнь уже сегодня, может быть, сегодняшнего дня, завтрашнего утра, в рамках ближайших 24 часов, которые помогли бы тебе создать вот это состояние эмпатического одиночества спокойствия которое бы помогало тебе двигаться к твоей цели
0: это получается переехать одному жить. нет я думаю что а то что у меня будет таким знаешь типа как этим как маркером триггером ребенка когда укладываешь спать чтобы в течение там когда только только начинается учить его засыпать там включаешь определенную песенку или поешь, он потом угу. знает, что тебе будет, эта песенка, пора спать. Ну, я могу, наверное, пить сок. Из моих сосок. Я могу пить стакан свежевыжатого сока, который будет означать, что вот сейчас я спокоен. Прикол. Так, 9. И
1: как ты себя благодаришь за эту привычку? Каждый день, когда ты будешь выпивать этот э, стакан сока, как ты себя отблагодаришь за это новое действие, которое ты привносишь в свою жизнь? Как
0: я себя отблагодарю? Я буду радовать своего ребенка. Потому что видеть радость своего ребенка – это охуенно. Второй мат, да, за подкаст? Теперь все, у нас экспликт будет. Это. Ну, короче, это правда, и другого слова это подобрать не могу. Я, я, я буду э, награждать себя э, улыбками своего ребенка.
1: Mm-hmm. Это тоже очень важный момент, который э, происходит в сессиях, там, да, будь то связано с э, картами, с чем-то еще, с любыми новыми привычками, с любыми новыми действиями, которые мы привносим в свою жизнь. Ведь мы же начинаем ее менять, каждый из начинает ее каким-то образом менять. А она не ниху... хочет жизнь вообще, в принципе, не сильно хочет меняться-то. Она живет как-то своим путем, и ты в ней так вот, как в реке, бультухаешься, и что-то новое привнести довольно сложно, особенно хорошее, развивающее для себя. И важно находить благодарность, находить, награждать себя за это. это. Правильное слово сказал, награждать. Потому что, когда... Твой организм будет понимать, я вот сейчас вот сделаю вот это, вот это, вот это на протяжении ближайших там 7 дней, 20 дней, там года, там 10 лет. И я буду получать вот такую-такую-такую награду, важную для тебя, именно для тебя. Не для какой-то там семьи, не для города, не для Путина, не для чего-то еще там, а именно для тебя лично. Тогда эта привычка может по-новому врастать и
0: создавать что-то больше для тебя, видимо, изменения. Девять. Девять. Будем десятку добивать? Какой надо вопрос задать? Что что надо сделать, чтобы вообще вот 10 из 10 выбить?
1: Я бы тебя спросил бы здесь, вопрос, наверное, вернул бы в начало и узнал бы, как ты достигнешь десятки. Вот по каким критериям ты поймешь, что ты на десятке и готов стартовать? Вот что должно здесь произойти такого?
0: Давай. Интересный Держи. подкаст получается, достану вот эту карту, рандом, погнали. Угу. Ну все, вот тут и надо было на девятке заканчивать. Угу. Что ты здесь Какой видишь? там вопрос был?
1: Что будет критерием того, что ты на десяточку, что ты готов
0: приступить и помогать людям? В
1: рамках психолога, коуча.
0: Я предполагаю, опять же, что я вижу на этой картинке? Я вижу на этой картинке, что девушка не так давно, видимо, сделала татуировку, судя по отболескам вокруг нее. Я делал татуировки, я примерно представляю, как это выглядит. Ну, Наверное. Девушка явно с желанием выразиться. У нее кит на ребрах очень откровенный топ. Чопик на шее с черепом с каким-то проколот носу, У нее красный волос. Угу. Ну и новая татуировка. Это что это? Как этот цветок называется? Глеб. Что за цветок? Покажи, как... Лотос. И она себе нравится. Вот такой. Соответственно, я могу сказать, что я добился десятки тогда, когда я, посмотрев на себя в зеркало, могу сказать, вот, чувак, ты норм, так, как я хочу. Хотя, возможно, всем остальным будет казаться, что это не так. Потому что ну, я уверен, что из 10 человек, если мы сейчас покажем эту девушку и скажем, как она вам, представители более старшего поколения скажут, что это ужасно, чушь и все остальное. Но ей по кайфу. И она довольная тем, она улыбается от того, что она сделала себе, ну, может, она не делала татуировку, она просто, ну, тогда нахрена она вот так смотрит в зеркало, я думаю, что все-таки она сделала новую татуировку. Вот, и ей и когда я посмотрю на себя в зеркало и скажу, вау, это круто, mm-hmm. тогда я добьюсь червонца. Как
1: ты думаешь, что ей помогает этой прекрасной девушке чувствовать вот это ощущение самой, когда она сама себе нравится? Что у нее есть такого, за счет чего она это испытывает?
0: У нее есть свобода. Она свободна. Она пошла, захотела себе сделать красные волосы. Пошла, сделала, не думая о том, что... Но опять же, здесь это есть углубление. Мы не знаем, что у нее там происходит. Что ты здесь видишь? Я вижу, что... Ну, ч- откровенно, я вижу, что она, ну, просто... Это может какая-то... Она молодая, видимо. А, это мода, наверное, какая-то, я не знаю. Ну, короче, я не поддерживаю... Это. Я, я не против такого движа, но я за собой такое делать не стал бы. <связывая> Хотя я с собой периодически <связывая> что-то такое делаю. Но не знаю. Короче, не так. Она точно вызывает эмоцию какую-то, вот это ее внешний вид. Хорошую или плохую, это уже дело третье. Она ее вызывает. Mm-hmm.
1: И позвольте нам такой немножко дикий вопрос. Дикий, давай. Дикий вопрос. Ну, может быть, будет не настолько дикий, а сколько Есть другой, другой из другой плоскости. А, как если бы ты мог сейчас посмотреть на себя глазами этой девушки? Вот на Ивана Дыба, сегодняшнего числа, сегодня что у нас, 1 июня, да, в момент записи, день защиты детей, кстати говоря. Поздравляем всех детей и всех защитников. А если бы ты мог посмотреть на Ивана Дыба ее глазами и дать самый лучший совет, который бы помог бы Ивану прийти к этой свободе, к этой эмпатии, к этой десяточке и стартануть уже, стартануть уже, делать этот прыжок в эту пустыню. Вот какой совет глазами этой девушки... Мог бы сейчас прозвучать.
0: Ну, во-первых, российская шутка, я у нее в глазах в разрешении 16 на 9. Во-вторых, я думаю, что она дала бы мне совет, да делать, что хочу. Типа, пофиг, делай, что хочешь. Хочешь, волосы в красный цвет красть, хочешь, занимайся коучингом, хочешь, не занимайся. Делай, что хочешь, С собой. Это очень важно, потому что она же все, у нее, смотрите, вокруг там цивильно все, деревяшечками так, зеркало такое аккуратненькое, кроватка там вон сзади какая-то, то То есть вокруг все норм. Она, возможно, для кого-то разрушает себя, но не разрушает ничего вокруг, и это очень важно. То есть хочешь делать жесть или какую-то дичь, как будет казаться многим, делай с собой, а не с тем, что тебя окружает.
1: Как эта мысль связана с твоей… Вот положи ее сейчас под, под одну картинку, под первую. Как эта мысль про то, что делаешь, что хочешь, связана с картинкой про пустыню первую? Прям пропорционально. Что здесь большего появляется, когда эти две картинки рядом лежат?
0: Да ничего не… Ну, одинаково, как и было. Вот я вижу в первой картинке вот эту последнюю. Mm-hmm. Здесь он… Там... То есть это просто это красные волосы, выраженные… Другим э, способом. А, я, я понял, что не надо было 10 картинок. Все было в первой. <свят> Метафоричные карты от Ивана. <свят> не, ну прикол, согласитесь. Вот смотрите, вот первая картинка, что я про нее говорил, перемотайте. Вот вторая картинка, да, что я про нее говорил, э, перемотайте. Вот третье, чего мне там э, нужно сделать, чтобы быть добиться там успеха в первом запросе. Вот она, да? Вот что мне необходимо для того, чтобы быть более проявлять больше сострадания, эмпатии. Вот и в конце вот. А в принципе это одно и то же. Ну потому что здесь типа чувак танцует и его фот. Просто нет, здесь разница только в одном, что здесь он на виду у кого-то, а здесь она одна сама собой. <с- 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 и, соответственно, вот эти две объединить и будет огонь. Прикол. Классненько.
1: И что больше из этого всего рождается, и очень важный вот здесь момент для себя сейчас зафиксировать, пока ты находишься в этом состоянии, этого коучингового разговора, <coughs> перевести все эти мысленные инсайты, которые внутри происходят, в действие, вот что большего родилось из этой практики и что ты можешь произнести в свою жизнь уже ну, сейчас, да, там, сегодня, завтра.
0: Вот это самое сложное. Одно дело потрещать прикольно. А как если, если, как если бы
1: было легко, то как бы
0: это было? Да на самом деле, кстати, вот я недавно задумывался об одной теме, что... А, я это даже где-то написал. А, не так сложно начать что-то делать натуре. Вот все говорят, типа, блин, первый шаг, самое сложное начать. Да ни хрена подобного начать вообще ничего не, вообще не сложно. Сложно сделать второй, третий, четвертый шаг. Это вот, типа, условно говоря... Вот там, например, да, если я решил быть коучем и ментором и так далее, и помогать людям. Вот я там, не знаю, сделал э, стандартный там, набор действий, создал, не знаю, сайт, там какие-то там в соцсетях, там себе как-то качнул, там таргетнул, записал там видос. Ну, сделал все, вот, что надо для того, чтобы найти себе э, клиентов и людей, которым я вас могу помочь. А самое сложное не это сделать, а самое сложное, когда у тебя там через два месяца их не будет ни одного заставить себя делать все равно это дальше. Вот это вот второй шаг, пройти вот первые трудности вот в этой ситуации, вот это самое сложное. Поэтому я думаю, что я первый шаг сделал, но до второго еще дофига. Я пока еще один такой. Кстати, недавно отступление лирическое, это тоже прикольно, может быть, это как-то можно метафорично интерпретировать. А ты знаешь, что такое бег? Бег? Да, мне недавно сказали, я такой, вау, прикол. Чем отличается бег от ходьбы?
1: Ну, я знаю, что в моей картине мира ходьба — это управляемое падение, если так говорить романтично. То есть ты сам отклоняешься, падаешь каждый раз, каждым новым шагом ты падаешь, падаешь, падаешь. Это ну, история, в которой ты постоянно куда-то движешься вниз а... и себя подхватываешь ногами. И в таком формате Объект. движешься. Наверное, сильнее нужно падать и чаще. Нет,
0: короче, я обалдел. Ходьба — это когда у тебя всегда на земле есть какая-то конечность.
1: А, бег это в полете а находится. Бег ты полет. Круто, да. То есть, если ты летишь. Да, и же спортивная бег... ходьба, когда касаешься хоть чем-то. Да, 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 и да, и да. там
0: прикол, что если отрывается хоть что-то, там сразу тебе штрафы в этой спортивной да, да, ходьбе. Да, 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 и да. типа прикольно, что бег это полет.
1: Очень небольшой, или очень большой, смотря с
0: чем сравнивать. Да. <laughs> и uh-huh. вот я пока в этом полете нахожусь. И я думаю, что мы с этим справимся. А что за QR-кады сзади? И
1: QR-кады это вторая часть этих карт. А, потому что мне, когда было интересно их создавать, я подумал, нужно придумать какую-нибудь фишку. Вообще люблю что-то создавать, как оказалось за последние несколько лет. И у каждой картинки есть а, видеоролик, который записан на YouTube, на моем канале. Разумный Ссылка колочек. в описании. Ссылка описании, да. Давайте навалим просмотров. И разложи карты, пожалуйста. И посмотри на эти карты, какая для... Для тебя из них, знаешь, такая самая ресурсная, самая, ну, с позиции, больше откликается, ну, как-то по своему такому внутреннему пользомометру. Переверни ее, пожалуйста. И ты можешь навести на QR-код сейчас QR-сканер, ну, либо же в айфонах это фотоаппарат, у всех по-разному, и откроется видеоролик на 2-3 минуты в ютубе, который еще глубже расскажет историю, Дополнительную историю. И тем самым ты свой вопрос можешь просмотреть и с точки зрения коуч-сессии, что мы с тобой общаемся, с точки зрения визуала, с точки зрения аудиального ряда, который там приложен, и еще более глубоким видеорядом, который приложен в этой истории. То есть таким образом получается такой 3D-эффект от этих метафорических
0: карт. У меня видео называется а, видео называется Кольчуга, оценка, открытое море. Начало стиха Маяковского. Вы можете, я не знаю, там видно, QR-код нет. Но если видно, то сделайте. Если нет, то... Кольчуга оценка, «Открытое море» по ссылке в описании на этом канале. Посмотрите, что мне там вот в этой картинке попалось. Там нет фокуса. Вот на этой картинке там какой-то видос. И тем
1: самым еще больше углубить, углубить понимание своего вопроса. Потому что вот собирая весь этот опыт что мы с тобой сейчас благодаря за то, что можно было провести этот коучинговый диалог. Да? Вот. А самая... Есть такая информация, как говорится, никем не подкрепленная, о том, что наш мозг, он очень умный, и он выстраивает защиту примерно за 15-20 за минут от любого раздражителя, который приходит к нему в голову. Даже если ты лежишь дома, хочешь спать, рядом сверлят стены, Минут через 15, если ты реально хочешь спать, ты их уже почти не слышишь. Ну или слышишь их совсем чуть-чуть. Так же и происходит? Как да. с, с, с плачем ребенка, то есть, да, и, и с чем-то еще. Вот, а, вот приезжаешь в лес, рядом есть трасса, и трассу ты перестаешь слышать через 10 минут, хотя она также шумит, ты просто переключаешься. И наш мозг... Каждый из нас постоянно, вот если задать вопрос: типа, когда ты начнешь, когда ты устроишь на, на работу, когда ты съедешь там отсюда, когда ты там найдешь себе там женщину, там родишь ребенка, мозг уже привык к этому вопросу, он на автомате отвечает. Ты уже там, ну, мало то, что барьер поставил, ты уже сбрасываешь какими-то ответами. Может, даже каким-то социально правильным, вот сейчас там, типа, вот ипотеку загашу, ребенка заведу, вот это все. Вот, но на самом деле, внутри мозг не работает, он мертвый в этот момент, отвечая на этот вопрос. Он просто, ну, защита автоматически срабатывает. И и когда при помощи карты ты ему подслушиваешь эту карту, слушай, а глянь, ребенок, вот глянь сюда. И он такой, о, а вот здесь я вижу вот эту штучку, здесь вот я увидел там вот татуировки, я бы их никогда в жизни бы не увидел бы у этой девушки. Я бы увидел бы какую-то другую интерпретацию. Он в этот момент, ну, происходит жизнь, происходят мурашки какие-то могут происходить, что-то тело говорит, что сейчас мы думаем. Через 20 минут, скорее всего, эти карты будут также да никак не работать. Ты придумаешь свой ответ, ты придумаешь свое оправдание. Так, мне до десятки нужно 100 тысяч рублей. Воткнешься в эти 100 тысяч рублей какие-то свои иллюзорные и также не будешь решать свой вопрос. Ну или решишь его каким-то другим образом. Видеоролики, кино. Почему так часто иногда, так, так часто происходят инсайты, когда смотришь какое-то кино? Причем совершенно можешь смотреть про каких-нибудь ягуаров, которые там охотятся на суслика и бах, твою мать, открываем кофейню. Ну потому что вот так оно происходит, когда мозг заходит с другой стороны. Когда ты общаешься с новыми людьми, почему так важно путешествовать, разговаривать, ну, участвовать в подкастах, идти в новый опыт, особенно тот опыт, которого в твоей жизни не было. Потому что первые 20-30 минут могут быть самыми результативными ну, за твой месяц. Потому что все остальное ты будешь все равно точно так же делать ну, по наитию. Вот. И метакарты, и видеоролики, и аудиоролики позволяют тебе обойти эту защиту минут на 20-30. На И и по-новому взглянуть на свою жизнь. Почему интересно их точно так же использовать, на каких-нибудь там на природе разложить. Те же самые карты на природе, они будут работать совершенно иначе, чем дома. С каким-то новым человеком. Можно просто, условно говоря, даже на улице подойти к человеку и говорить, слушай, ну, а задай мне вот вопрос и дай я вытяну у тебя карту. Ну, из, из позиции такой дичи. Этот новый опыт в теле, в голове даст тебе новые ответы. Как говорится, у хорошего ученика сотни учителей. Вот если ты ищешь ответ. Но потом, через какое-то время, эти карты перестанут работать. Ты купишь другую колоду, ты поедешь в другую страну, к другому учителю, чтобы заново-заново-заново будоражить мозг.
0: Прикольная тема. Я предлагаю сделать конкурс и одну колоду разыграть. Ну, с удовольствием. Давайте сделаем следующим образом. конкурс. Давайте вообще просто рандом. Типа, ну, очень простой конкурс. Считается только YouTube. То есть, если вы смотрите это ВКонтакте, сейчас в описании у вас ссылка есть на YouTube, перейдите, если вы слушаете этот подкаст э, там на Яндекс.Музыке, Apple подкастах или еще где-то, тоже найдите ссылку на YouTube, перейдите на это видео. А, вам надо поставить лайк э, видосу, э, подписаться на канал. Можете колокольчик нажимать, не, можете пропускать новые выпуски. Короче, лайк, э, подписка. Подписка на мой канал. Подписка на канал, который в описании. Разумный коучинг. Разумный коучинг. И вот под этим видео напишите любой комментарий, абсолютно любой, но чтобы там была какая-то ссылка, как с вами связаться, чтобы мы вас нашли. Я не думаю, что их будет много, но вдруг их будет много. Конкурс давайте пусть идет. Я думаю, результаты подведу в каком-нибудь там следующем подкасте. То есть, еще раз, лайк, подписка на этот канал, подписка на канал э, Вани. Он, ссылка в закрепленном комментарии. И любой комментарий с каким-то вашим контактным данным. То есть, ссылка в ВКонтакте, ссылка на инстаграм, ватсап угу. любое, где мы можем вас найти. Отправим... Поч- почтовый адрес. Ну, можно почтовый адрес. А там, я 248.012. Да, да, да. Мы отправим эти карты кому угодно. Еще раз в описании я напишу условия конкурса.
1: Даже есть инструкция для тех, кто хочет еще глубже работать с этими картами. Короче, это
0: ну, просто прикольная тема. Вот вы посмотрели, это просто прикольная тема. Давай под конец у меня есть такая рубрика, которая называется «Разговор с самим собой». Вот в эту камеру скажи что-нибудь Ване, которому 15 лет. Ну, то есть себе, 15-летнему. В этот
1: самый момент я подумал, почему же не смотрю виноградный подкаст-то? И не знал про эту рубрику:
0: А, надо знать. <смех> а,
1: а, Ване, которому 15 лет. Да. Привет, Иван. <смех> знал бы ты, какая интересная жизнь тебе предстоит? Знал бы ты, сколько путешествий новых людей и новых знаний открывается перед тобой впереди? И двигайся, ошибайся. Делай как можно больше ошибок, делай как можно больше попыток и не забывай следить за своим телом. В 33 года тебе потребуется немножко фитнеса. Ошибайся, двигайся, узнавай новых людей и учись. Непрерывно учись и побольше читай. Наверное, самое главное ты найдешь на своем пути, а что для этого нужно, у тебя уже все есть. 15 лет, прекрасный возраст. И где-то даже еще есть кубики на теле. Сохрани их.
0: Прекрасные слова. Короче, сегодня был подкаст про метафоричные карты. Не знаю, понравилось вам или нет, мне капец как понравилось. Это прикольно, интересно. Я ну, не знаю, может это такая типа тема, что каждый второй этими картами занимается. Нет, я этим никогда не занимался, никогда эту штуку не видел, не слышал, не знал. Сегодня вот узнал и немножко поделился этой темой с вами. Как всегда, делайте то, что хотите делать в замках законов Российской Федерации или той страны, в которой вы находитесь. Это был Виноградный подкаст. Всем пам -пам. пока -пока. Пока Пока-пока.